0: In onda potere al popolo.
1: Ho visto lacrime mischiate con macerie, bombe e fumo, e due mani impolverate supplicare un altro uomo fa che non sia il mio quel nome impresso sopra il freddo marmo di un museo ed ho visto sparare soldati per paura di morire madri piangere figli feriti senza dai da maledire ordini di un dio seduto al tavolo di qualche banca d'oltremare niente è più uguale per me niente è normale per me ho visto uomini piangere i morti che restino lontani ed odiare quegli altri risorti perché ormai troppo vicini, scappino da lì, a patto che non venga a bussare proprio qui. Ed ho visto bambini soldati marciare in silenzio al tramonto, quello sguardo di ghiaccio annerito, scavarti nel profondo, orfani di un dio che patta la vocalisse chiamando la democrazia. Yeah. Non è colpa, non è normale Mettersi le mani sopra gli occhi E fare finta che il problema non ci tocchi Non è normale manipolare la realtà Che una bugia si ripetuta poi diventi verità Non è normale che usiate anche il mio nome Andando in giro per il mondo Ad esportare il nostro errore Viste ipocrite statue in memoria di ragazzi senza volto e governanti passati alla storia senza aver pagato il conto. Ma in nome di che Dio avete calpestato vite come foglie, non il nome mio, non certo il nome mio.
2: bello ritornare in onda con una riflessione del genere. Non in nome mio, c'è Giampaolo Pace in onda con Sammy Varin. Ciao Giampaolo! Ciao, ciao Sammy! Piacere di trovarti e diamo naturalmente il buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Libertà. Con Lorenzo Sant'Angelo avete messo insieme un vero e proprio manifesto anti-guerra. Una profonda riflessione senza filtri proprio come la nostra radio una profonda riflessione che toglie il fiato per svegliare le coscienze e oggi giorno più che mai ne abbiamo bisogno Perfetto. di risvegliare le coscienze che a volte si fanno anche tirare un po' di qua, un po' di là. Avremo modo di parlarne più avanti. Eh, da dove partiamo? Giampaolo, presentati ai nostri ascoltatori. Io so che sei del Torinese, sei cantautore, sì. musicista e che spazi moltissimo dal punto di vista musicale, dal pop al rock, folk, jazz, reggae. Giampaolo.
3: Ma sì, eh, non è che ci sia un grande motivo, è semplicemente che quello che viene si fa, molto semplice, (ride) senza, come hai detto tu, senza filtri, senza imposizioni, senza sovrastrutture e via. E stai già dicendo
2: dicendo una cosa importantissima, eh, perché non tutti possono essere così liberi, eh, a volte quando raggiungi determinate, tra altezze ah. devi rispondere, sì. devi rispondere comunque a situazioni, se vuoi uscire, eh, devi uscire eh, dicendo questo o quest'altra cosa. Nel vostro caso, insieme a Lorenzo Sant'Angelo, eh, siete stati sull'argomento, eh, forse, più importante eh, di questi anni, perché continuiamo a parlare di guerra, a volte ce ne dimentichiamo, siamo in guerra. Cosa avete messo eh. dentro in questo pezzo, non in nome mio? Ma Tieni conto intanto del fatto che Volendo
3: è un pezzo che noi abbiamo scritto tanto tempo addietro. Eh, eh, purtroppo eh, sarebbe stato quasi bello no? uscire con un pezzo inutile, no? nel senso di cioè, io parlo di una cosa ma non ce ne sarebbe più bisogno, invece poi scopri che il tempo passa e paradossalmente eh, diventa pure peggio, quindi c'è dentro un po' di tutto, c'è una riflessione non su una guerra in particolare, eh, appunto perché in quel momento, non che non ce ne fossero, perché guerre purtroppo ce ne sono sempre, non ce n'era una così vicina, così sentita come quella in Ucraina, quindi eh, abbiamo voluto parlare della bruttezza generale della guerra, questo... Questo era, Eh, senza forzatamente concentrarsi su qualcosa solo perché essendo vicino allora ci spaventa di più, Eh, le guerre sono ovunque e fanno tutte paura, eh, non solo quelle che non vediamo.
2: Certo, il nostro errore è stato quello di dimenticarci che c'erano tante guerre in svolgimento pensando ai fatti nostri e poi poi qualcuna di queste è diventata eh, troppo importante per non seguirla. Cantautore, attore, ma anche doppiatore, e leggo sui tuoi social in cerca di qualcuno che possa confermare. Eh? E, e ce ne sono! Sì, vabbè. Mi sa che c'è tanta gente che ti può, che può confermare. Cosa fai anche come,
3: come doppiatore? Ma ho doppiato un po' di tutto in realtà, quella è la grande passione, veramente della vita. Io quando ero tanto piccolo, sai. Eh, già ascoltavo ste voci e dicevo, ma questa è la stessa voce di quell'altro. E quindi cominciavo a fantasticare su come funzionasse là dietro. E poi a un certo punto della vita ho detto: no, devo veramente scoprirlo. E quindi ho doppiato: ho doppiato de- dei documentari, dei film, delle serie TV, dei cartoni animati. Tutto quello che, eh, che è stato possibile l'ho, l'ho doppiato. Ed è stato bellissimo perché è un ambiente è un ambiente fantastico e che ti fa dato che non ci metti tu la faccia devi scavare tanto dentro quindi poi alla fine ti rendi conto che non c'è tutta questa distanza fra il mestiere del cantautore e quello del doppiatore quindi poi le cose si fondono e e danno un qualcosa in più l'uno all'altro
2: quindi è bellissimo e cavolo ragazzi e poi insomma Si sente, l'impostazione Un artista deve avere anche, secondo me, un'impostazione E per troppo abbiamo fatto finta di niente eh, Partendo Eh, da radio e televisione Naturalmente da sempre la nostra radio, la nostra televisione italiana Diciamo che ha, ha avuto troppo spesso determinati accenti Ecco, diciamo così (ride)
3: <ride> sì, il fatto che sai cos'è? È che abbiamo questa cosa di occuparci, ma chiaramente, dei fatti nostri, ma io lo capisco, non è che sia scorretto di base, è solo che ehm, il mestiere che noi poi cerchiamo di portare avanti, di cantautori, è proprio di porre invece altri accenti, no? Io ti, ti ricordo che c'è anche questa cosa, è lontana, ma c'è. Quindi più ne parliamo, più eh, diventa un argomento consono e più magari quando arriva eh, ce ne accorgiamo. È sempre la speranza di tutti noi, eh, lo facciamo con tutti gli argomenti, non solo con la guerra. Eh, non, Non possiamo fare grandi cose, ma questa sì e speriamo che poi serva, ecco.
2: Beh, sta servendo e come perché comunque ricercato il tuo pezzo in questo scrigno importantissimo che è la musica indipendente, che sono gli artisti indipendenti, che non sempre, lo ricordiamo, riescono ad arrivare alle radio quelle blasonate, quelle importanti. È sempre sempre una bella prova bussare, e però sì. molto spesso la porta non viene aperta perché loro trasmettono soltanto quelli che pagano. È il senso, è il senso che Sammy Varin dà sempre a queste situazioni. Non ce ne frega detto... assolutamente niente. È vero Giampaolo, si va avanti.
3: Hai detto una cosa importantissima prima, cioè se c'è una cosa eh, bella, e lo è, vorrei proprio che non non passare per ipocrita, se c'è una cosa bella di questa dimensione è proprio che puoi fare e dire soprattutto esattamente quello che ti pare, dopodiché ognuno ha i suoi obiettivi, io non mi sono mai posto eh, l'obiettivo di dover arrivare forzatamente da qualcuno a qualcosa e per farlo dovevo necessariamente inquadrarmi e cercare cosa andasse cosa non andasse, cioè... Io voglio parlare di alcune cose, se piace è bellissimo, se no io già ho fatto il mio e poi si arriva dove, dove si deve, ma davvero posso così.
2: <ride> Guarda che stai dicendo delle cose importanti che valgono anche qualunque cosa facciamo, non soltanto chi fa l'artista, il cantautore eccetera, non dobbiamo avere nulla da rimproverarci e dobbiamo dire ma io l'ho fatto, io ho trasmesso quello che volevo, io l'ho detto, io ho, ho, ho fatto questa cosa, poi, poi certamente, certamente non si può pensare che tutto vada eh, rispetto a quello che tu vuoi, però possiamo dire di averlo fatto, aver lasciato qualche cosa. E nel caso Giampaolo Pace, signori, se in questo momento lo cercate su YouTube con questa non in nome mio e naturalmente sugli store digitali, su Spotify, è un pezzo da ascoltare e da riascoltare. Cosa bolla in pentola? Eh? Un artista normalmente... C'è già pronto il pezzo successivo? E eh? cosa vorresti trasmettere prossimamente? Quale argomento, che cosa manca secondo te nel panorama È immenso, ma molto, molto selezionato da qualcuno degli artisti <ride> che girano sulle radio? Allora, guarda. Eh, volevo un
3: qualcosa che fosse un po', un po meno pesante. No? Questo è stato un argomento importante, l'abbiamo trattato. Sono contento di averlo fatto. Adesso eh, mi, mi sono concentrato e il prossimo pezzo parlerà di, di questo. È, è molto nostalgico, no? ma non con, la, con il lato negativo della, della nostalgia. Parla un po' io. Vabbè, sono nato negli anni Ottanta no? e quindi ci sono alcune cose del passato che sono o che mi mancano, che sono così. A pensare adesso sono quasi. Non dico ridicole, ma vabbè, ci fanno sorridere. Ok? E quindi uh, ho voluto farne un raffronto con, uh, con oggi, ma senza criticare oggi o dire: Ah, certo, all'epoca era, era meglio. No, semplicemente un
2: ricordo di quello che era.
3: Ecco, non dico di più perché altrimenti. Si perde
0: ah, per ah,
2: possiamo già a immaginare comunque, <ride> perché noi di nostalgia, noi siamo veramente vintage in questo, ne abbiamo tanta. Sì. Signori, Giampaolo Pace, dove ti possiamo trovare? Dove possiamo trovare la tua musica? Dove, come possiamo seguirti sui social? Hai detto tu, alla fine su tutti gli
3: store digitali, sicuramente Spotify, eh, fra, fra tutti, e poi su Instagram come Gianpaolo Pace, su Facebook come Gianpaolo Pace, e su YouTube,
2: anche. Ehm, e basta. E dice niente, signori. Avete <ride> scoperto un nuovo artista che non ha peli sulla lingua. Non so se l'avete capito, non in nome mio, la sua ultima canzone. Grazie Gianpaolo. Buonanotte. Grazie musica. a te, Sammy. Hey, 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 buon pomeriggio. No, siamo in onda, eh, perché qualcuno diceva "Ma semmi, oggi non c'è Semmi Varin, ma non c'è neanche la radio, non c'è più niente". Oh, ci siamo, ci siamo semplicemente eh, stiamo tecnicizzando la nostra radio, per cui eh, diventiamo più belli, diventiamo, oddio, no, per quello ci vorrebbe un miracolo, ragazzi, mi sto guardando nel monitor. Abbiamo un abbiamo ah, monitor eh? e, e, e ci sono delle migliorie che giorno dopo giorno stanno arrivando per cui ci scusiamo chiaramente con voi se in questo momento magari non riuscite ad ascoltarci su determinate piattaforme e torniamo torniamo tranquilli torniamo intanto Intanto, per chi si fosse svegliato in questo momento, vi dico che le agenzie stanno blaterando su un possibile quasi sicuro vannacci candidato dalla Lega. Alle europee, ok? Io non sto campionando, non posso dirvi niente di più. Se ne parla in maniera molto seria sia su Repubblica che sul Corriere. Si parla anche dei finti salvataggi di Casarini e eh già ne abbiamo parlato soltanto noi e pochi quotidiani perché per gli altri oh, scandalo la nave marionio fotografata dai libici nel 2019 mentre imbarca immigrati non in pericolo e avevamo qualche dubbio su questa cosa eh? che venissero imbarcati immigrati clandestini of course che non avessero assolutamente bisogno ma giustamente taxi del mare o oh no La vicenda di Gino Cecchettin. Sì, non è più la vicenda di Giulia adesso, ma è la vicenda di Gino Cecchettin, perché ieri è stato intervistato da Fazio, ma in generale eh, i giornalisti stanno addentrandosi alla scoperta del personaggio Gino Cecchettin e spuntano delle cose che potrebbero anche far alzare il sopracciglio a qualcuno. O cose che secondo me... Potrebbero essere molto false, però insomma, sarebbero state ripescate battute sessiste su un profilo X con il suo nome. È stato hackerato? Punto di domanda. E che queste battute. Si riferiscono a ad danni addietro, ma è proprio recentemente eh, si parlava anche della scomparsa della figlia. E quindi, e quindi, e quindi. Ma non è di questo che volevo parlarvi, perché nel Segui la Lega parliamo degli appuntamenti da non scordare. Targati Lega oggi è lunedì e proprio questa sera sarà presente nella sezione della Lega di Milano in Via Toscana 12 Lorenzo Astolfi, responsabile organizzativo provinciale per discutere dei prossimi appuntamenti territoriali e, naturalmente, brindare alle prossime feste. Quindi, questa sera, lunedì 11 dicembre, se siete in zona Milano, ore 21, ci troviamo in Viale Toscana 12 con la sezione della Lega non è finita, eventi targati Lega, beh insomma se siete leghisti, celoduristi contattate la vostra sezione di riferimento perché sicuramente nei prossimi giorni ci sarà una panettonata o una cena con gli esponenti locali della Lega, chiaramente se ci seguite ad esempio da Milano, ebbene eh Questa è una seratona, difendere le nostre tradizioni e la nostra identità in Europa. Questa settimana, il 14 dicembre, alle 20, ci troviamo da Novo Hotel, Milano Nord, Cagranda, Viale Suzzani, zona Niguarda, per un dibattito e una cena, offerta con prenotazione obbligatoria al numero 351-556-1525. Signori c'è l'onorevole Alessandro Panza, c'è l'onorevole Silvia Sardone, europarlamentari della Lega. Bellissima occasione per incrociarli tutti e due. Alessandro Panza e Silvia Sardone, questo 14 dicembre alle 20 al Novo Hotel di Milano, zona Niguarda, dibattito e cena. Importante la prenotazione al 351 556 1525. Gli eventi targati in Lega svolazzano da una parte all'altra d'Italia e il 22 dicembre, segnatelo giù che magari siete a fare settimana da quelle parti, in Val d'Aosta ed esattamente ad Aosta al Bar Cristallo ci si ritrova con la Lega Giovani sì, il venerdì 22 dicembre alle 18.30 ci troviamo al Bar Cristallo di Aosta con un aperitivo con la Lega dei Giovani bella idea soprattutto ragazzi eh beh, è trovarsi da quelle parti in questa stagione sotto Natale A proposito di Natale, io non sono certamente un piazzista però ogni tanto qualche cosa vendo, in questo caso vendo panettoni, questa è un'offerta riservata ai leghisti, la Lega Salvini Lombardia ha spedito questa locandina che fa venire una fame di quelle pazzesche con panettoni di finissima pasticceria e qualcuno se li ricorda i panettoni padani eh? il classico a 20 euro quello al cioccolato a 22 euro ma da prenotare entro il 15 dicembre se volete fare un regalo coi fiocchi col panettone fatto come una volta magari targato lega salvini lombardia chiamate o scrivete a questo numero 351 61 86 300, lo ripeto 351 61 86 86 300 bellissima idea prenotare il panettone attenzione fino al 15 di dicembre quindi bisogna darsi da fare un'altra panettonata proprio il 15 di dicembre a Cassano Magnago in provincia di Varese al Bakery Street di via Giovanni Mazzel chiaramente se siete in zona passate per un saluto e poi il 17 dicembre la Lega Verbano Cusi Ossola vi aspetta a Verbania alla bocciofila Possaccio con l'onore Riccardo Molinari ma c'è anche Alessandro Panza Alberto Gusmeroli, Alberto Preioni ed Enrico Montani per farvi gli auguri di Natale
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua
0: radio let's have a real good christmas one you'll remember until december comes around next year Christmas bring all the family call on your neighbors for Christmas time is here let's make it special for every single one so special for Christmas time has come let's make it special for everyone that walks in through your door let's have a real good christmas Slay bells are ringing children are singing Christmas tree Let's have a real good Christmas In every nation A celebration For Christmas time is here Your dog.
2: qualità con Nick the Nightfly Orchestra, esce venerdì questo pezzo, non lo trovate, non lo trovate, l'abbiamo cercato e eh? non c'è, non c'è, non c'è, ma se Semivarin ce l'ha, un bellissimo regalo di Natale per gli amanti del genere con i più bei classici natalizi e tre inediti, questa è Let's Have a Real Good Christmas, Nick the Nightfly Orchestra e... Devo dire, Need the Night Fly inaugura eh, questa cosa che ogni giorno Sammy Varin vi trasmetterà all'interno della trasmissione Potere al Popolo dalle 13 alle 15 in replica all'alba dalle 5 e mezza alle 7 e mezza un brano natalizio e non ci sono storie, scusami è eh. assolutamente sì, le tradizioni prima di tutto e non ci chiamiamo Radio Libertà proprio perché siamo liberi ancora di trasmettere i valori natalizi complimenti a Need the Night Fly ma siamo arrivati alle 14.35 a quest'ora, che succede? il lunedì arriva il Focus Toscana Va ora in onda, Focus Toscana Toscana. Ed è un piacere ritrovare tra noi il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini.
4: Ciao! Buongiorno, ciao a tutti, un salutone.
2: Grazie per essere con noi e naturalmente per chi ci segue in diretta o oh, eh, potete tranquillamente entrare in studio con noi chiamandolo 029294722 oppure inviando un messaggio Whatsapp al 346-642756. Devo dire che i nostri ascoltatori sono già organizzati e stanno già puntando su Firenze e soprattutto su eh, Firenze sull'aspetto che ormai fa davvero paura. Chissà perché, deve essere un caso, in tutte le grandi città e quasi tutte sono governate dal PD c'è una FIFA incredibile ormai semplicemente a uscire non soltanto la sera e ci sono un po' di ascoltatori che proprio su Firenze mi hanno indicato un video da trasmettere che si chiama proprio Firenze criminalità senza fine e che e devo dire, io ce l'ho qua pronto ne sentiamo soltanto qualche minuto ma dà l'idea di cosa stia succedendo a Toscana in, parti, in Toscana in particolar modo a Firenze, cose che non sempre arrivano nei telegiornali nazionali ascoltiamo
1: siamo stanchi, non ne possiamo più
4: volevano i soldi, quindi mi spingevano indietro, ero avanti mi spingevano, mi spingevano
1: sono entrato in una notte tra sabato e domenica ci hanno spaccato la vetrina là
4: hanno tagliato anche la
3: cassaforte e hanno preso l'incassi di quasi 10.000 euro
4: Due sabati fa, praticamente, hanno sfondato con il solito tombino la vetrata e sono entrati dentro. La sicurezza a Firenze non esiste.
1: La sicurezza a Firenze sta diventando un problema. I cittadini, i negozianti hanno paura. Furti, rapine, scassi e spaccate. Il nostro viaggio in quella che era la culla del rinascimento inizia da qui. A un passo dal Duomo la percezione della sicurezza qual è qui? Scarsa, non lo dobbiamo dire, lo dobbiamo urlare. La percezione del negoziante, del residente è paura.
0: Avete paura qui?
4: Moltissima. Venire a lavorare con la paura penso sia
0: veramente ingiusto.
1: Noi da novembre ad oggi abbiamo subito 34 spaccati. Siamo siamo stati ai livelli, fino alla settimana scorsa, di due spaccati a settimana.
4: L'ultimo è successo sabato sabato notte scorsa. La prima volta hanno spaccato questa, questa qua. La seconda volta hanno spaccato questa, hanno fatto un buco e sono entrati. La terza volta hanno sfondato con il solito tombino la vetrata e sono entrati dentro
2: ringraziamo rete 4 per questo servizio avete capito la situazione sta sfuggendo di mano a Firenze dal punto di vista della sicurezza le associazioni dei commercianti ma la gente semplice ha paura e chi governa Firenze a cosa sta pensando lo chiediamo al consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini. che succede a Firenze
4: Eh Quello che avete detto rappresenta esattamente la realtà dei fatti, perché la città di Firenze, che anch'io ho modo di vivere avendo questo ruolo istituzionale qua nel capoluogo, eh, è una città diventata davvero difficile, estremamente difficile, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, seppur in realtà su tanti fronti. E questo non lo dice solamente la Lega, non lo dicono solamente i nostri rappresentanti anche nelle istituzioni comunali che a più riprese sono intervenuti su questo tema, ma lo dicano come avete accennato anche voi, i rappresentanti delle associazioni, i rappresentanti dei commercianti, i rappresentanti di vari sindacati di tante realtà che oggettivamente colgono quotidianamente l'individibilità di questa città. Un'invivibilità della città verso la quale invece il sindaco, il PD, sono come al solito totalmente estranei, non ne hanno colto fino ad oggi alcun segnale, rimanendo sostanzialmente inerti o facendo finta di farlo. E addirittura in notizia di oggi, non so quanto questo sia vero, ma pare che lo sia, che addirittura il comune, non, essendo più, non sapendo più che pesci prendere, abbia commissionato, è quasi visibile la cosa, abbia commissionato ai cittadini di Firenze, eh, abbia commissionato a una una società eh, eh, una verifica e un eh, un sondaggio per capire dai cittadini fiorentini se eh, e quali sia la percezione e la sicurezza di quest'ultimo in città. Una, Una cosa incredibile perché credo che basti girare la città e parlare con le persone per capire qual è il quadro fiorentino e eh, che il Comune sia ridotto dopo tanti anni di amministrazione a dover fare un sondaggio, a commissionarlo e anche a pagarlo parecchi soldi a quanto ho compreso, lo ritengo davvero la misura dell'incapacità amministrativa del Partito Democratico nel capoluogo toscano.
2: Cioè, tu stai dicendo una cosa gravissima, signori. Questi del PD a Firenze stanno commissionando un sondaggio, e eh, lo, lo confermano le agenzie in questo momento, un sondaggio con interviste a 1200 cittadini per capire... Che cosa sta succedendo a Firenze? Cioè ti fa capire lo scollamento del Partito Democratico dal territorio che ormai pensa soltanto agli affaracci e sono davvero affaracci suoi perché perché è sicuro di essere rieletto. E allora boh, facciamoci un attimo eh, gli affaracci del PD, perché eh, ricordiamolo, eh, c'è Flavio che mi scrive questa cosa, dopo la fregatura di essersi trovata la Schlein eletta nelle primarie, il PD cancella le primarie e impone la candidata di Nardella Spaccando per la prima volta la sinistra con Italia Viva di Renzi. E questo è tutto vero. Cioè, praticamente, secondo sempre i famosi sondaggi, eh, ci sarebbe stato qualcuno che era vantaggiato più degli altri se ci fossero state le primarie. Ma quel qualcuno si vede che non piaceva a Nardella, che è il sindaco di Firenze. E cosa vuoi? Eh, se non è Nardella che, che comanda, chi comanda. E a quel punto hanno detto: No, 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 meglio non rischiare che qui ci eleggono un'altra line eh? è il caso di non fare assolutamente le primarie e qui scandalo chiaramente perché io se fossi del PD ma scusa eh, non mi fanno le primarie la cosa più bella del PD è che chiunque può votare gazebo, I like Chopin passi da lì tranquillamente poi due euro ci vogliono, poche storie e voti chi ti pare, no niente da fare un candidato imposto dall'alto che ha fatto anche litigare con Italia Viva di Renzi e quindi eh, possiamo dire soltanto che ci sarà un bellissimo secondo tempo e su questo ormai siamo certi buon ballottaggio potremmo dare come augurio insieme a Buon Natale Baldini
4: Ma eh, Hai detto anche in questo caso la verità perché al partito democratico che si definisce tale La democrazia in realtà piace molto poco o almeno piace solamente quando i conti tornano in tasca secondo quelle che sono le dinamiche discusse e ragionate magari nelle stanze segrete del partito. E quindi non mi meraviglia che eh, eh, abbia fatto questa scelta, una scelta al solito lontana da quello che è il territorio è una scelta che evidentemente è anche fuori era del fatto che l'ultima volta che ha dato luogo alle primarie il risultato evidentemente non è stato apprezzato e oggettivamente come dal di torto visto quello che sta combinando la Schlein. Però eh, quello che rimane è l'importanza di sensibilizzare l'attenzione dei fiorentini che dopo tanti anni di governo da parte della sinistra eh, finalmente hanno l'opportunità di rendersi conto fino in fondo che anche in quello che è un po' il centro del potere, la ridotta, la ridotta del Partito Democratico in Toscana, eh, ci sia insomma la necessità di un cambio di segno che sia importante per dare finalmente aria, porte e finestre in tutto il territorio comunale, per far sì che finalmente anche Firenze abbia un'amministrazione che sia pienamente voluta dai cittadini e che possa fare del fulcro democratico, ma quello vero, la eh, gestione della città.
2: Capite signori che sta cambiando moltissimo in Toscana, eh? una città dopo l'altra è passata al centro-destra e ne mancano pochissime e proprio a questo proposito, lo ricordiamo, è stata ufficializzata la segreteria politica della Lega in Toscana proprio in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee con il grande sogno di Toscana 2025, è vero.
4: Eh sì, eh, intanto bisogna fare i complimenti a Luca Baroncini che è il nostro segretario regionale, un giovane sindaco, sindaco di Montecatini che interpreta a pieno, secondo me, la linea della Lega, che interpreta a pieno eh, quelli che sono anche i dettami della della Lega eh, con il segretario Matteo Salvini e che interpreta anche una capacità particolare della Lega che è quella di essere vicina alle realtà giovani. C'è una classe dirigente, e quella segreteria al testimonia, c'è una classe dirigente eh, come dire, capace, che ha esperienza ma anche eh, età giovane, eh, che ben esprime secondo me quelli che sono i cambiamenti in atto. E sono assolutamente ottimista, eh, lo posso testimoniare dopo un anno di consiglio regionale qua a Firenze, sul fatto che nel 2025 la regione toscana sia eh, anche più che contendibile. Perché io in tanti anni di politica, e tanti anni di impegno anche amministrativo, mai ho visto un centro-sinistra in difficoltà oggettivo, quotidiano, sulle proposte e sulla interlocuzione con le comunità e con i cittadini come ho visto qua a Firenze in regione quindi oggettivamente anche per esempio alla luce di quello che eh, di recente è successo riguardo all'alluvione qua eh, in in Toscana credo che eh, davvero a livello regionale nel 2025 si possa avere finalmente dopo tanti anni un cambio di segno e finalmente il centro-destra al governo della regione toscana ma comincio a essere ottimista anche per quanto riguarda Firenze, perché oggettivamente mi sembra che i pasticci che mettono insieme uno dopo l'altro, sia dal punto di vista amministrativo, vedi il caso di questo sondaggio, che insomma è la barzelletta: no? che dopo tanti anni che amministrano la loro città e che tutti i giorni sui quotidiani si leggono situazioni che riguardano la sicurezza, loro diamo luogo a un sondaggio per capire se i cittadini sono delusi o meno della loro politica sulla sicurezza, è, è veramente incredibile. Però anche da un punto di vista politico mi pare che i pasticci in casa di centro-sinistra vadano veramente avanti e quindi sono ottimista che i fiorentini possano davvero... Lasci una bella sorpresa a maggio
2: prossimo, assolutamente sì. Ma capite che questi, questi di sinistra, con tutto il rispetto, chiaramente eh, per voi ascoltatori, ce n'è sicuramente che votano PD o che non votano centrodestra in questo momento. Però la sensazione che abbiamo noi, vista da questa parte, la cosa, è che sono fatti tutti con lo stampino. Cioè, eh, tutti pensano che l'insicurezza nelle grandi città sia soltanto percepita ma anche qui a Milano fino a un po' di tempo fa e eh, il sindaco er- era sicurissimo che fosse una roba percepita che non esisteva assolutamente poi, poi ha dovuto calare le brache politicamente of course e ammetterlo che l'insicurezza infatti addirittura non si fanno festeggiamenti per eh, fine anno eccetera no 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 no, Al- altrimenti si rischia il Gamea. la festa dei figli del barcone e la festa la fanno alle nostre figlie la stessa cosa a Firenze e certo ora commissionano questo sondaggio per migliaia di cittadini per andargli a chiedere a pagamento se davvero c'è insicurezza nella città di Firenze ci chiediamo il Partito Democratico dove sia, lo sappiamo benissimo, eh? nelle sue beghe politiche e burocratiche, perché sono loro gli inventori della burocrazia che noi dobbiamo sopportare ogni giorno da tanti anni. Intanto mandiamo un grande saluto, hai citato i giovani della Lega, proprio alla Lega Giovani, eh, spesso e volentieri leggiamo le locandine che ci raccontano eh, delle riunioni dei giovani, degli aperitivi con i giovani, proprio lo scorso weekend la Lega Giovani ha raccolto le firme a Firenze contro le occupazioni abusive, quindi cercate a Firenze, non solo a Firenze, il gazebo della Lega, avvicinatevi e Parlate, perché noi della Lega non siamo lì a raccontarvela. Siamo lì ad ascoltare proprio perché oggigiorno, soprattutto da una certa parte politica, non vogliono più ascoltare, non hanno più tempo, hanno troppe cose a cui pensare per ascoltare. E poi, e poi certamente, tornando proprio alla Toscana, eh, eh, ho letto sui tuoi social bene l'estensione dello stato di emergenza nazionale alle province di Lucca e Massa per quanto concerne l'alluvione. Ma, ma, puntini puntini, c'è ancora qualcosa da fare, questa volta è da parte di Regione Toscana.
4: Eh sì, Sam, mi hai detto veramente bene. Eh, qua in Toscana intanto i cittadini, chi ci ascolta, deve sapere che, come dire, ci si era resi conto che eravamo sotto un fenomeno alluvionale eccezionale probabilmente con ritardo, perché quando è stato firmato il decreto di stato di emergenza regionale eh, da parte del Presidente Gianni in data 2 di novembre, questo è successo solo ed esclusivamente o quantomeno anche alla luce del fatto che la Lega, eh, lo stesso giorno ma la mattina, si era recata eh, a Torre del Lago Puccini, che è la frazione di Viareggio è stata colpita per prima nei giorni 29, 30, 31 di ottobre con 15 famiglie spollate con danni un po' ovunque insieme ai propri parlamentari l'europarlamentare Susanna Ceccardi l'onorevole Lisa Montemagni anche il sottoscritto insieme un po' a tutto il partito per naturalmente dar luogo a un sopralluogo portare testimonianza vicinanza ai cittadini e a seguito di tale sopralluogo si fece immediatamente un atto in regione toscana di sollecitazione nel primissimo pomeriggio per discutere di quanto stava accadendo evidentemente non solo a Biareggio e sulla costa ma probabilmente in tutta la regione. Da lì nacque immediatamente il decreto di stato di emergenza regionale fatto dal presidente Gianni che dette poi luogo anche allo stato di emergenza nazionale per i giorni che via via davano eh, evidenziavano quello che stava accadendo veramente estremamente grave. Poco è successo, è successo che in prima battuta, eh, mentre il decreto di di emergenza eh, regionale era stato eh, previsto per l'intera regione toscana, eh, forse con una cattiva informazione data eh, da parte di Firenze a a livello romano, Quello che era lo stato di emergenza nazionale era stato in prima battuta previsto solo per cinque province. A seguito soprattutto del lavoro dei parlamentari della Lega, degli esponenti della Lega a tutti i livelli, eh, siamo stati in grado di eh, allargare questo stato di emergenza nazionale, eh, grazie al governo. Ripeto, in particolar modo grazie all'impegno della Lega alle province di Lucca e di Massa che sulla costa erano state particolarmente colpite e lo abbiamo fatto anche allargando ai giorni precedenti, il 2 di novembre, perché molti di questi comuni erano stati colpiti nei giorni precedenti perché l'alluvione non è certo cominciata il, il 2 di novembre, ma è cominciata ai giorni precedenti, come è testimoniato per esempio da un evento importante, Luca Comis, che fu eh, come dire, in qualche modo quasi allagato. Eh, ebbene, eh, noi in regione stiamo sollecitando a più riprese che eh, al decreto nazionale, eh, allargato anche alle altre province, allargato anche ai giorni ulteriori, eh, prima del 2 di novembre e soprattutto alle risorse nazionali già importanti previste da parte del governo di centro-destra, faccio fronte anche il Presidente Gianni che ha eh, un potere in virtù di una legge regionale la 45-2020 in virtù della quale può utilizzare il bilancio regionale mettere risorse a disposizione di chi ha avuto danni, cittadini ed imprese dall'alluvione e stiamo aspettando ancora che lo faccia con atti alla mano peraltro noi gli atti di indirizzo li abbiamo fatti passare in consiglio regionale anche all'unanimità quindi votati anche dallo stesso PD e quindi ci auguriamo che eh, con il prossimo bilancio qualcosa accada perché ad oggi non è Successo a alcunché, c'è stata una terza variazione di bilancio che noi avevamo sollecitato, fosse in parte utilizzata già a vantaggio di chi aveva ricevuto danni in Toscana eh, per, per l'alluvione, che non ha visto eh, modificare una riga da parte della giunta regionale. E quindi, come dire, di fronte a situazioni di questo genere, come prevede la legge nazionale, il decreto legislativo 1, 2018, bisogna far fronte a tutti i livelli e se lo ha fatto il governo, e lo sta facendo il governo, è bene che lo faccia anche la regione toscana
2: è il minimo, è il minimo signori e vedete com'è importante un'opposizione eh, che batta i pugni sul tavolo e che cerchi davvero di aiutare la gente che è rimasta colpita da questa terribile alluvione nonostante, poi ho letto, per ottenere il rimborso vanno compilate 18 pagine di moduli e quindi signori la burocrazia targata PD, perché per me è sempre PD che l'ha creata, c'è ancora da batterla e da sconfiggerla ma siamo qui per cosa signori Eh, ci vuole un po' più di Lega io ringrazio Massimiliano Baldini consigliere regionale della Lega in Toscana Massimiliano ci sentiamo certamente nelle prossime settimane ma già ti faccio e vi faccio i migliori auguri di Buon Natale
4: grazie a voi, a voi a tutti avete ascoltato Potere al Popolo